0: Vertont, der Weltladen-Podcast. Herzlich willkommen zur siebten Folge der dritten Staffel von Vertont, dem Weltladen-Podcast. Hier beschäftigen wir uns jeden Monat mit einem Thema rund um den fairen Handel. Und wir freuen uns, dass du wieder mit dabei bist und zuhörst. Und wir, das sind ich, Laura und Annalena. Hallo Annalena. Hallo Laura, schön dich
1: zu sehen. Letzte Folge haben wir ja 50 Jahre Weltladen gefeiert, 50 Jahre Weltladenbewegung und das ist im Prinzip die größte entwicklungspolitische Bewegung Deutschlands, die sich seit 50 Jahren für fairen Handel und globale Gerechtigkeit einsetzt. Wenn ihr die Folge verpasst habt, hört sie euch gerne noch an, da schauen wir ein bisschen nach der Geschichte und wagen auch einen Blick in die Zukunft.
0: Happy Birthday auf jeden Fall nochmal. Es war wirklich spannend, was seit den 50 Jahren auch alles schon bewegt wurde. Wie du schon gesagt hast, Annalena, es ist eine riesige Bewegung eigentlich, die dahinter steckt, hinter den Weltläden und hinter dem Thema fairer Handel, die sich das Thema Handeln, Konsumieren und so weiter aus einer ganzheitlichen Perspektive anschaut. Das heißt, da gibt es auch ganz viele verschiedene Aspekte, die man sich anschauen kann und muss. Und ein davon... Da wollen wir heute mal einen Blick drauf werfen, weil da gibt's wirklich noch einiges zu tun. Und dieser Aspekt, das ist Plastik, beziehungsweise vielleicht auch ein Leben ohne Plastik in Unverpackt.
1: Ja, ihr hört ja schon, es knistert ordentlich und das ist auch gar nicht so schwer, Dinge zu finden in unserem Umfeld, die aus Plastik bestehen. Vielleicht habt ihr es gehört, ich hatte hier so eine Medikamentenpackung oder eine Bonbonpackung, natürlich eine Plastikflasche. Und dieses Thema wollen wir heute mal anschauen und uns auch fragen, wie es denn mit diesem Thema im Weltladen aussieht. Einige Weltläden gibt es, die sich schon auf den Weg gemacht haben und die nicht nur nachhaltigere Produkte aus Naturmaterialien anbieten oder Seifen oder solche Dinge, sondern auch tatsächlich unverpackte
0: Produkte im Sortiment haben. Und warum machen sie das? Warum ist es so wichtig, dass auch Weltläden da neue Wege gehen? Ja, Plastik und vor allem Plastikmüll sind wirklich eines der drängendsten Probleme unserer Zeit. Wir haben unglaublich viel Plastik auf der Welt. Und nur ein Bruchteil davon wird recycelt, also wiederverwendet. Das führt dazu, dass Plastik wirklich überall ist. In den Meeren, in unserer Nahrung, damit nehmen wir das natürlich auch auf, in unserer Umwelt. Und... Das ist unter anderem so, weil Plastik auch an sich ganz praktisch ist. Es ist in ziemlich vielen Dingen drin oder dran und es ist wirklich gar nicht so leicht in unserer Gesellschaft einfach darauf zu verzichten. Aber genau das hat eine Bewegung vor, beziehungsweise versucht das, und zwar die Plastikfreibewegung.
1: Genau, im letzten Jahrzehnt im Prinzip ist die Plastikfreibewegung auch in Deutschland immer mehr gewachsen. 2014 gab es den ersten Unverpacktladen in Deutschland, der also unverpackt Produkte anbietet, Reis, Nudeln und so weiter. Mittlerweile gibt es 270 Unverpacktläden in Deutschland, die im Unverpacktverband registriert sind. Es gibt darüber hinaus natürlich noch mehr. Das heißt, die Bewegung ist ziemlich gut gewachsen. Allerdings hört man auch zunehmend immer mehr von Schließungen. Das hat auch, glaube ich, mit der Corona-Zeit zu tun. So hat der Unverpacktverband bei beispielsweise registriert. In diesem Jahr 2023 gab es vier neue Läden, aber auch 20 Schließungen.
0: Ja, davon habe ich tatsächlich auch bei mir vor Ort mitbekommen, dass Unverpacktläden schließen mussten. Aber was heißt das eigentlich konkret? Plastikfrei einkaufen. Das habt ihr vielleicht auch schon mal gemacht. Einfach eine Stofftasche einpacken und damit zum Bäcker gehen oder so. Oder einen Einkaufskorb dabei haben. Vielleicht habt ihr auch schon mal Seife oder festes Shampoo genutzt, statt Flüssigseife aus dem Plastikspender. Das sind alles Sachen, mit denen man schon mal bewusster konsumieren kann. Wie du schon sagst, Annalena, manches ist durch die Corona-Pandemie schwierig geworden, weil plötzlich noch mehr Plastik überall war oder noch härtere Hygienevorschriften waren. Und ja, ein bisschen absurderweise ist es gar nicht leicht, danach wieder das zurück einzuüben, wie es ohne geht. Plastikfreies Einkaufen dann im Weltladen, das wollen wir uns gerne anschauen, wie das überhaupt funktioniert, ob das funktioniert und was das genau bedeutet. Und wir freuen uns, dass wir dafür heute zu Besuch sind im Weltladen Offenburg, der schon ziemlich lange, nämlich seit 2006, unverpackten Kaffee im Sortiment hat und seit 2019 auch ein kleines Sortiment an unverpackten Produkten.
1: Ja, ich freue mich auf den Besuch in Offenburg. Zunächst einmal wollen wir aber hören, was Plastik überhaupt ist und wie lange es das schon gibt. Und dazu begrüßen wir Geschichtenerzähler Felix, der in Staffel 2 häufiger da war, ganz herzlich.
2: Kunststoff, auch bekannt als Plastik, ist in unserem Alltag allgegenwärtig. Weltweit werden jedes Jahr mehr als 400 Millionen Tonnen Plastik hergestellt. Kannst du dir eine Welt ohne Verpackungen, ohne Handys, ohne Fernseher, ohne Autos oder ohne Spielzeug aus Plastik vorstellen? In so vielen Dingen, die uns umgeben, steckt Plastik. Aber was genau ist Plastik überhaupt? Plastik wird aus synthetischen Materialien hergestellt. Es entsteht aus einer Abfolge chemischer Reaktionen verschiedener Rohstoffe, vor allem Erdgas und Erdöl. Dies wird als Polymerisation bezeichnet. Kunststoff ist enorm haltbar und sehr variabel. Er kann weich und flexibel, sehr hart und fest sowie transparent oder bunt sein. Daher wird Kunststoff vielfältig eingesetzt für Verpackungen und Textilien, Elektronik im Bausektor, beim Transport und Verkehr sowie in Industriemaschinen. Zur Verbesserung seiner Eigenschaften werden chemische Zusätze wie Weichmacher oder Flammschutzmittel zugesetzt. Viele dieser Zusätze machen Plastik zwar flexibel und langlebig, sie schaden aber der Umwelt und unserer Gesundheit. Denn sie können aus dem Material austreten, in Luft oder Wasser übergehen und in unsere Nahrung gelangen. Sogar beim Recycling von Plastik können schädliche Giftstoffe freigesetzt werden. Und seit wann gibt es Plastik? Hm. Schauen wir einmal in die Geschichte. Einst wurde diese Entdeckung mit dem Nobelpreis ausgezeichnet. Ja, 1862 wurde auf der Weltausstellung in London der erste Kunststoff präsentiert. Er wurde aus Zellulose abgeleitet. Das organische Material konnte während der Erhitzung geformt werden und behielt seine Form nach dem Abkühlen bei. Eine Sensation! Dieser und andere frühe Kunststoffe wurden aus natürlichen Materialien hergestellt. Bereits Ende des 19. Jahrhunderts wurden solche Kunststoffe zum Beispiel in Billardkugeln und Kämmen eingesetzt. Und auch die Viskose für Textilien ist in dieser Zeit entstanden. Im Jahre 1907 schließlich wurde ein vollständig synthetischer Kunststoff entwickelt. Polyvinylchlorid entstand, auch bekannt als PVC oder Vinyl. Mitte des 20. Jahrhunderts entdeckte man, wie man PVC massenhaft herstellen konnte. Damit begann die massenhafte Verbreitung und der bis heute ungebrochene Aufstieg des Kunststoff. Neben PVC setzte sich Polyethylen durch, das in den 1930er Jahren erfunden wurde. Hieraus wurden Getränkeflaschen, Einkaufstüten und Lebensmittelgefäße hergestellt. Mitte der 1950er Jahre wurde dann Polypropylen populär. Bis heute steckt es in Verpackungen, Kindersitzen und Rohren. In den 1970er Jahren setzte sich Plastik allgemein als Verpackung durch. Eine neue Ära begann, unsere moderne Wegwerfgesellschaft als Zeichen des Kapitalismus. Lange hatte Kunststoff ein sehr gutes Image – er galt als schick, sauber und modern. Nach und nach trank Plastik in nahezu alle Bereiche unseres täglichen Lebens vor. Heute zählen PVC, Polyethylen und Polypropylen zu den weltweit am häufigsten eingesetzten Kunststoffen. Plastik ist aber nicht gleich Plastik. Es gibt Produkte, die sehr langlebig und rund 35 Jahre im Einsatz sind. Vor allem im Bausektor und in Industriemaschinen während viele andere, wie Verpackungen, praktisch nur für den Müll produziert werden.
0: Wahnsinn! Danke Felix für die Erzählung. Schön, dass du wieder bei uns bist als Geschichtenerzähler. Die Geschichte von Plastik finde ich eigentlich wirklich faszinierend, weil es so eine wahnsinnige Erfolgsgeschichte ist. Plastik so als Sensation und es ist, finde ich, wirklich kein Wunder, dass es sich so schnell verbreitet hat mit den ganzen Möglichkeiten, die es bietet. Genau diese Verbreitung ist ja dann auch das Problem geworden, die massenhafte Verbreitung, ohne dass wirklich mitgedacht wird, wie wir mit dem Plastik, was übrig ist, umgehen. Wie wir das entsorgen, wie wir es weiterverwenden können. Und Felix hat auch noch ein paar Fakten dazu für uns.
2: Hättest du es gewusst? 1978 führte Coca-Cola die Einweg-PET-Flasche als Ersatz für die legendäre Glasflasche ein. Heute werden 88 Milliarden Flaschen pro Jahr produziert. Das entspricht einer Produktion von 167.000 Flaschen pro Minute. Eine Plastiktüte ist 25 Minuten im Einsatz. Ihre Zersetzung dauert 400 Jahre. Ein Drittel der jährlich 400 Millionen Tonnen hergestellten Kunststoffe entfällt auf Verpackungen. Der Onlinehandel boomt und damit auch der Anstieg von Verpackungsmüll. Er fällt für den Versand und die häufige Retoure an. Der Großteil des Plastiks weltweit wird nicht recycelt. Es wird verbrannt oder landet im Meer. 150 Millionen Tonnen Plastik schwimmen bereits im Meer und bis zu 12,5 Millionen Tonnen kommen jährlich hinzu. Deutschland ist der größte Exporteur von Kunststoffabfällen in der Europäischen Union. Aufgrund von Einfuhrbeschränkungen von beispielsweise China, Malaysia und Indonesien wird unser Plastikmüll nun vor allem in den Niederlanden, der Türkei und Polen entsorgt. Kunststoffe sind enorm haltbar, sie vergehen gar nicht. Durch Sonneneinstrahlung und Temperatureinwirkung lösen sich kleinste Partikel auf in Mikroplastik. Rund ein Drittel des Mikroplastiks in Deutschland stammt vom Abrieb unserer Autoreifen. Gefährliches Mikroplastik gelangt über die Umwelt und Tiere in unsere Nahrung. Die äußerst schädlichen Inhaltsstoffe sind teilweise giftig oder krebserregend und können unseren Hormonhaushalt verändern. Ob es wirklich nicht besser geht?
1: Ja, vielen Dank, Felix. Schön, dass du da warst. Mensch, das klingt alles ganz schön negativ. Und ich frage mich wirklich, wie geht es besser? Vor allem ein Problem ist ja dieser weltweite Verpackungsmüll. Ne? Wir haben es gehört. Ein Drittel des weltweiten Kunststoffs landet in der Verpackung. Das heißt, auch allein, wenn man an diese Plastikflaschen denkt oder auch die Verpackung von Tabletten und Ähnlichem im medizinischen Bereich. Na, die Tabletten, also gibt es kaum noch Tabletten, die ohne Verpackung existieren bei uns. Da ist insgesamt noch ganz schön viel zu tun.
0: Es gibt natürlich ein paar Alternativen, wo Plastik zum Beispiel einfach ein bisschen anders hergestellt wird. Es gibt zum Beispiel neue Kunststoffe aus Biopolymeren, wie zum Beispiel Maisstärke. Oder es gibt eben Kunststoffe, die wir biologisch abbauen können, aus Schalen von Krebstieren zum Beispiel. Finde ich immer total abgefahren, mir das vorzustellen, aber die gibt es tatsächlich. Und sie werden auch schon verwendet in Strohhalm, in Einweggeschirr, in Plastiktüten und Lebensmittelverpackungen. Auch zahlreiche Unternehmen im Bereich des fairen Handels haben schon umgestellt in Sachen Verpackung von Plastik- und Aluminiumfolien auf Holz, Zellstoff. Und diese Zellstofffolie zum Beispiel stammt aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft und kann dann auch kompostiert werden. Das heißt, wir wissen schon mal, wie wir sie entsorgen können, ohne dass es die Umwelt weiter belastet.
1: Genau, das hatten wir hier auch schon im Podcast, zum Beispiel bei der Schokolade für Afrik. Ne? Die haben auch erzählt, dass ist alles biologisch, das kann alles kompostiert werden, auch wenn es äußerlich erstmal tatsächlich weiterhin nach Plastik aussieht. Gesetzlich tut sich auch einiges, auch wenn es natürlich noch lange nicht ausreicht. Wir wissen ja alle, dass Mitte 2021 das Einwegplastikverbot der Europäischen Union in Kraft getreten ist. Seitdem dürfen eben keine Plastikstrohhalme, keine Wattestäbchen aus Plastik oder Styroporbecher mehr verwendet werden oder hergestellt werden. Und auch seit Januar 2022 dürfen plastik in den Läden nicht mehr kostenlos ausgegeben werden. Dadurch werden natürlich vor allem Plastiktüten enorm reduziert, aber im Prinzip sind trotzdem weitere verbindliche Schritte notwendig.
0: Das ist wirklich was, wo ich das Gefühl habe, dass diese gesetzliche Regelung da was verändert hat. Also ich sehe wirklich viele, viele Menschen, die ihre eigenen Taschen und so weiter zum Einkaufen mitbringen.
1: Aber du hast ja selber mir erzählt, Laura, dass du im Radio gehört hast von der mächtigen Verpackungsindustrie in Deutschland ne? und ich habe nochmal recherchiert. Tatsächlich erwirtschaftet die Verpackungsindustrie allein in Deutschland im Jahr rund 35 Milliarden Euro nur mit Verpackung und zwar tendenzsteigend in den letzten Jahren und die ist natürlich gar nicht interessiert daran, überhaupt Verpackung und damit auch ihren Umsatz zu reduzieren.
0: Wahnsinn, oder? Also wenn man drüber nachdenkt, da ist ja der Fehler irgendwie auch im System. Wenn wir einerseits versuchen, individuell unsere Verpackung zu reduzieren, aber die Industrie da irgendwie ein Wachstumsinteresse hat, wie soll man denn da zusammenkommen? Aber wichtig ist es natürlich mal zu gucken, was gibt es denn für mögliche Lösungen? Und ein Ort, um sich das anzuschauen, sind natürlich auch Weltläden. Da gibt es auch Plastik, denn dort können wir Dinge kaufen. Aber Schritt für Schritt werden Alternativen entwickelt. Wir haben zum Beispiel in Weltläden auch unverpackte Produkte. Verpackungen aus ganz verschiedenen Materialien, die oft plastikfrei sind oder zumindest recycelbar oder wiederverwendbar. Oder auch wunderschöne Produkte aus Upcycling von Plastik. Also wo Plastikabfall immerhin so genutzt wird, dass er in einer anderen Form wieder ein längerfristiges Leben führen kann.
1: Da hatte ich ja in der letzten Folge beim Besuch im Weltladen Bornheim zum Beispiel die Taschen aus den Fischernetzen gesehen. Ja,
0: genau. Stimmt, ich erinnere mich.
1: Ja, vieles findet natürlich auch hinter den Kulissen statt, also bei Versand und Verpackung. Zum Beispiel hatte El Puente jahrelang einige Produkte unverpackt in Pfandeimern im Angebot. Also die hatten zum Beispiel rote Linsen, Reis, Kaffee, auch geröstete Nüsse. Aber mittlerweile ist es auch dort so, dass die Nachfrage leider zu gering ist und der Aufwand einfach doch zu hoch ist, diese Pfandeimer dann erneut im Karton zu versenden, sodass da auch diese Pfandeimer größtenteils wieder verschwunden sind. Und El Puente bietet aber dafür noch Großpackungen an, also zum Beispiel Reis im 25-Kilogramm-Sack oder auch Recycling-Pappkartons.
0: Ja, krass. Da denkt man oft gar nicht so drüber nach, wie komplex das natürlich ist in dem Handelssystem, was wir haben, ohne Verpackung Waren anzubieten. Ne? Wir haben lange Transportwege, wir haben viele Hygienevorschriften und manche Lebensmittel müssen eben auch in einer gewissen Schutzatmosphäre irgendwie sein, damit sie ihr Aroma nicht verlieren. Und all das erfordert auch bestimmte Verpackungen. Aber schauen wir doch mal, wie der Weltladen Offenburg das so macht was man da unverpackt kaufen kann und warum das Thema für den Weltladen Offenburg so wichtig ist. Genau, der Weltladen Offenburg ist der, der bei mir mal am nächsten war und deshalb freue ich mich umso mehr, dass ich da vor Ort vorbeischauen kann und mit Christine Juncker sprechen kann, der Geschäftsführerin vom Weltladen Regentropfen in Offenburg. Ja, ich bin sehr gespannt. Und was wünschst du? Ich würde gern äh, 250 Gramm Espresso nehmen. Gemahlen. Äh, ja, gerne. Genau. Dann machen wir das da rein. Mhm.
3: Oh. Und wie soll ich es malen? Maltrat? für sieben Träger. Also eins
0: oder 1 oder eins Komma Genau so. Ja. <lacht> Jetzt gucken wir mal da rein. Genau, vielleicht so 200 Gramm. 250. Mix von Fairfood. Ne? Ja, und ja. das schmeckt gigantisch gut. Dann ja. so 5,30. Habe ich jetzt auch einen guten Vorrat. Aber hm?
2: oh, der hält nicht lang. Ja. Also ich Was auch sehr gut ist, sind diese cashew die, die mit.
0: Äh, Nein, hier die, mit die, die, ah, ja. die, die Blanco. Die sind oh, auch. Ich habe auch manchmal die Gewürzten mit. Ich, oder ja, Bote ich glaube von gut haben sie das ja auch. Genau. Sehr
2: lecker. So. wären es Euro.
3: Okay
0: heute in offenburg beim weltladen regentropfen und spreche mit christine juncker hallo christine magst du dich
3: kurz vorstellen hallo laura also ich bin die christine juncker bin hier im weltladen seit 1986 und seit 1993 als geschäftsführerin hier tätig Ja.
0: den weltladen ich kenne ihn auch weil ich komme aus der gegend hier und möchtest du mal kurz was erzählen? Was ist das Besondere am Weltladen hier in Offenburg und was nimmt er so für eine Rolle in der Stadt ein?
3: Ja, ich denke, das Besondere an dem Weltladen, würde ich jetzt mal sagen, ist, dass wir so wirklich auch hier in der Stadt angekommen sind, also die Leute kennen uns. Wir haben enge Kontakte zu der Stadt. Wir sind hier im Nachhaltigkeitsnetzwerk. Wir sind hier sehr gut vernetzt, auch in der Stadt Offenburg, aber auch im Umkreis mit dem Verbund Ordenauer Weltläden. Das Besondere an unserem Weltladen ist sicher auch, dass wir seit Anfang an, also seit 1979 mit Gründung, kleine bezahlte Stellen haben. Wir haben inzwischen, also insgesamt, sind zwei volle Stellen, die wir bezahlen, aufgeteilt auf mehrere Personen. Wir haben so um die 40 ehrenamtliche Mitarbeiter und ich denke, wir haben auch einen relativ großen Laden mit unserer 110 Quadratmeter. Ja.
0: 40 Ehrenamtliche ist auch stark. <lacht>
3: Ja, das ist schon auch stark. Also sind wir auch sehr froh, dass wir das haben. Also trotz der Hauptamtlichkeit, die wir hier haben und die wir auch bezahlen und bezahlen wollen, brauchen wir schon auch unsere ehrenamtlichen Leute. Und ich, ich fände es auch sehr schade für einen Weltladen, wenn er keine Ehrenamtliche hat. weil Also ich sehe das schon so, dass es ja viel Kommunikation auch gibt. Es gibt ja, ich sehe hier über Jahre Freundschaften, die auch entstanden sind. Also es ist ja auch was, was Besonderes hier zu arbeiten
0: auch richtig viel los, habe ich gerade gesehen, als ich reingekommen bin. Ne? So, ihr habt jetzt ein Unverpackt-Sortiment
3: bei euch. Wie kam es denn dazu und wann habt ihr beschlossen, das probieren wir mal aus? Also das Unverpackt-Sortiment, ja, das ist so so Idee wachsen ja. Also, ja. Der Einstieg dazu kam eigentlich, dass wir in Freiburg waren im Unverpacktladen. Da haben sie es so angeschaut, ich habe so geguckt, was haben die da für Produkte und ich dachte, ach eigentlich. Schade, dass das jetzt keine faire Produkte sind, die sie hier haben. Viel auch Bio, aber fair, nichts. Das Warum? Können wir vielleicht einmal mal überlegen, Weltladen? Ob das dann eine Möglichkeit war? Und so war so die Idee dann schon mal geboren. Und wie so mit Idee ist, man spinnt die dann ein bisschen aus, erzählt sie verschiedene Leute und dann kommt dann was dabei raus. Ja.
0: Würdest du sagen, das passt besonders gut? Weltladen zusammen mit dem Thema Unverpackt und Verpackung?
3: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ein großes Thema ist, ist ja auch Umweltverträglichkeit, auch Menschenwürde. Ich meine, wo geht unser Müll hin? Da geht ganz viel in afrikanische Länder, in asiatische Länder. Da arbeiten nachher die Leute unter unverstellbaren Bedingungen in den Müllberge. Also eigentlich, wenn es Weltladen wäre dann. Ne?
0: Mhm. Wie, wie, wie ging es dann vonstatten? Also was musstet ihr eigentlich machen, damit ihr dann so ein unverpackt Sortiment... Bei euch auch hattet und wie habt ihr euch entschieden, die Produkte auszuwählen?
3: Also erstmal musste man mal gucken, wer hat sowas? Was sind überhaupt die Bedingungen, auch die hygienischen Bedingungen? Das, das war also mit dem Hauptthema. Können wir das überhaupt leisten? Muss man da? was weiß ich, besondere Desinfektionen haben, besondere Geräte haben, irgendwie sowas. Also wir haben uns da erkundigt, sind dann auf die Firma Fairfood in Freiburg gestoßen, die auch äh, Unverpackt-Läde bediene und da war dann der Geschäftsführer auch hier bei uns. Wir hatten uns gut unterhalten, dann so Ideen ausgetauscht und der konnte mir einfach ganz viel sagen, was die Voraussetzungen sind, um so ein Unverpackt-Sortiment aufzunehmen. Ja, dann konnten wir uns auch insoweit austauschen, wir hatten schon mal überlegt, wo oder schon mal geguckt, wo gibt es die Behältnisse dazu, sind dann, dann so über die Gastronomie an diese, ja, unsere Behältnisse sind, werden in der Gastronomie für Müsli und so verwendet. War dann von dem her interessant, weil Fairfood es dann auch in ihr Sortiment mit aufgenommen hat, als Angebot für andere Unverpacktläden. Und so ging das dann hin und her, wie es manchmal anfängt, man, man macht eine Tür auf und dann, ah ja, da geht's es weiter und, und so kam dann so eins zum anderen und haben gesagt, gut, okay. Dann waren auch noch 2019 unser 40-jähriges Bestehen. haben gesagt, gut, irgendwas Besonderes müssen wir machen. Und dann war das das Besondere, dass wir uns dann entschieden haben. Ja.
0: Okay, 2019, das heißt, ihr habt das jetzt so drei, vier Jahre im Sortiment. Mhm. Wie würdest du sagen, hat sich das seitdem entwickelt? Haben die Leute sich langsam daran gewöhnt, so auch ihre Verpackungen mitzubringen dafür?
3: Ja, das hat sich gut entwickelt. Also es ist ja so, dass wir dieses äh, Unverpackt-Sortiment, Linsen, Reis und so, das, was wir jetzt haben, was wir zusätzlich genommen haben, haben wir seit 2019. Aber wir haben seit 2006 Kaffee als Unverpackt. Das hat es uns natürlich auch leichter gemacht, weil wir hatten schon entsprechende Waage. Wir wussten, wie das geeicht, dass diese Eichung und so, dass es ansteht. Und welche Produkte habt ihr denn jetzt eigentlich unverpackt? Also wir haben verschiedene Produkte bei uns. Wir haben eben Kichererbsen, Reislinsen, wir haben Schokoladen von Fair Afric, weil wir das auch klasse finden, auch sehr passend für Unverpackt mit dieser Produktion auch im, im Land. Das, die werden ja in Ghana produziert auch und dann haben wir eben unseren Kaffee noch mit drin und Tees. Wir haben noch zwei verschiedene Tees auch im Angebot. Mhm. Gemüse habe ich vorher vergessen zu erwähnen. Ich habe nur eine Reisküche, also die Schokoladen, die haben wir ja hier und den Tee haben wir hier. Zwei Schokoladen, einmal das Zartbitter und einmal, hast du die schon mal probiert? Die, die Ich, ich habe hab die schon, schon mal probiert, ja. Oh, All, ja. Die schmeckt echt genial, fein.
0: Ja. Ja. Natürlich ganz schön das ist, das poppt so ins Auge, ne? wenn man hier mhm. bezahlt, dann reicht dann ja. hier so ein Tiger mit ja. ja. Wir hören leider im Bereich Unverpackt ja auch immer so schlechtere Nachrichten, dass manche Unverpacktläden zumachen, dass manche Weltläden sich wieder entscheiden, die unverpackt waren, aus dem Sortiment zu nehmen. Mhm. Was sind das für Herausforderungen bei euch?
3: Also eine große Herausforderung war von Anfang an bei uns, dass es einfach aufwendiger ist. Also es ist halt so, wenn am Samstag hier am Markt, es ist relativ viel los im Laden, dann müssen die Leute eben auch warten. Du hast vor dir eine Kundin, die vielleicht drei, vier verschiedene Sachen mitnimmt im Unverpackt. Das dauert einfach länger. Durch Corona haben wir uns ja dann für eine zweite Kasse entschieden, um das etwas zu entzerren. Also nicht nur wegen Unverpackt, sondern überhaupt. Und das war eine sehr gute Entscheidung. Das wird, haben wir auch beibehalten, werden wir auch beibehalten, weil damit kann man das einfacher ein wegen entzerren, dass die mhm. Leute halt nicht zu lange warten müssen. Und dann auch einfach den, den Mitarbeiter. ja, das. Macht schon mehr Arbeit. Man muss ein bisschen gucken, was, was gebe ich jetzt raus, was wiegt ich muss es separat abscannen. Also der Aufwand ist schon größer. Was bei uns das Besondere vielleicht auch ist, wir haben unsere Unverpacktwaren hinter der Theke. Also in den Unverpacktläden, ich weiß, ein bisschen andere Weltläden ist, aber da ist schon so, dass, es, dass man eben draußen sich das abfüllt, selber abfüllt und das machen wir nicht. Hat es einen bestimmten Grund? Der Ursprungsgrund war einfach die Platzfrage, wo man überlegt, dann, wo. Können wir das hinmachen? Was müssen wir dafür rausnehmen im Laden? Da haben wir uns dann schnell entschieden, dass es schwierig wird, weil das braucht schon auch relativ viel Platz. Da haben wir gesagt, da hinter der Theke, da haben wir ja auch schon unsere Kaffeeschütten, Wenn wir das erweitern, dann äh, wäre das eine ganz gute Lösung. Und es hat natürlich auch gewisse hygienische Gründe. Wenn alle Kunden da dran fassen, muss noch nochmal andere Dinge beachten, auch bei mhm. der Hygiene. Okay.
0: Ihr habt es seit 2019, aber ihr habt ja bestimmt im Weltladen schon vorher euch mit dem Thema Verpackung und Materialien und so weiter auseinandergesetzt. Ja. Was würdest du sagen, können Weltläden da leisten in dem Bereich und was gibt es da noch für andere Ansätze, bewusster zum Beispiel mit Plastik und Verpackung umzugehen?
3: Ja, wir haben uns schon mit befasst. Also, wir haben ja auch, sind sehr aktiv, was Bildungsarbeit betrifft. Wir haben inzwischen jetzt relativ aktuell auch Nachhaltigkeitsflyer. Erstellt. Wir machen einen nachhaltigen Stadtspaziergang hier in Offenburg, bieten wir an. Und das Thema ist ein großes Thema, also wir sind da immer dran, aber an die Lieferanten nachzufragen, was habt ihr da für Verpackungen, wenn da irgendwas ist, wo wir denken, naja, das gefällt uns eigentlich nicht so und wir möchten schon gern, dass auch unsere Lieferanten da mehr drauf achten. Die GEPA war die erste, die eine umweltverträgliche Kaffeeverpackung dann rausgebracht hatte, schon einige Jahre her. Und es wird schon auch von der Kunde nachgefragt. Wir haben jetzt inzwischen auch im Sortiment die Pfandgläser von Fairfood mit eben Nüsse und, und mit Hafermilch, um da halt auch zu sagen, so Leute, da könnt ihr was tun. Pfandgläser und das Haferdrinkt Das ist, Ich finde halt Haferdrink im, im Pfand super. Ich meine, das spart ja. mir schon allein, das an ja. Verpackungen, ne, dass man sich selber anrührt. Ja. Ja, allein, dass man das mal sieht. Ja. Dann
0: denkt man vielleicht auch mal drüber nach, okay, wo ist das eigentlich sonst ja. drin, ne?
3: Ja, ja eben. Ja, ja und sonst ist eigentlich ein, 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 ein Hafertrink hauptsächlich Wasser, ne?
0: Mhm.
3: stimmt. Ja. ja, genau. Und in, in den Teeverpackungen gibt es ja auch schon seit vielen Jahren auch im fairer Handel da, dass das eben umfeldfreundliches Papier ist und so, ja. Mhm. Das ist mhm. schon sehr wichtig.
0: Mhm. Und allgemein, was macht ihr so im Bereich Bildungsarbeit?
3: Also im Bereich Bildungsarbeit machen wir Führung also für Schulklassen, die zu uns kommen. Wir gehen auch in Schulklassen. Wir bieten Vorträge an, auch zur Nachhaltigkeit, Klimagerechtigkeit. In Kirchengemeinden zum Beispiel, Frauengemeinschaften, auch eben Kirche, Schule. Da haben wir auch enge Zusammenarbeit. Wir haben neben uns die Kloster-Realschule und Gymnasium. Die haben auch ein Weltladen, Schulweltläden, betreuen wir auch mit. Also da machen wir es immer schon sehr aktiv. Und dann haben wir ja in unserem Sortiment auch Kleidung mit drin. Da haben wir jetzt zum Beispiel, jetzt war Weinfest hier in Offenburg, durften wir mitmachen bei der Modenschau.
0: Ja, das
3: ist natürlich eine schöne Werbung und man kann auch immer darauf hinweisen, dass man eben auch hier auf Naturmaterialien achtet. Mhm.
0: Super. So. Bienenwachstücher habt ihr auch? Da mhm. habe ich ja auch das Gefühl, das ist sowas, ja. was mittlerweile ganz gut bekannt ja, ist. Ne? genau.
3: Ja, wird sehr viel Aufwand benutzt. Auch den Käse und alles mit einpacken, ja.
0: Und Seife im Bananenblatt, das mhm, ist natürlich auch ja.
3: was. Bisschen <lacht> außen, Wir kommen ja aus dem Fernhandel, ja. Oder hier haben wir äh, auch diese Spülseife, das ist ein Regenwaldprodukt, die ist in, ähm, in eine Paranuss, man sieht es jetzt gleich, ah, da ja. ist also ein Papier drum, was schon zum Schutz halt für der Nuss. Ja. Da war schon so eine halbe Paranuss drin, mhm. ein reingepackt. Ja. Und was natürlich hm. auch
0: ganz spannend ist, ihr habt natürlich auch so Upcycling-Produkte mhm. hier oben. Ja. Da ist natürlich Plastik dran theoretisch, ja. aber
3: es wurde weiterverwendet. Genau, ne? wurde weiterverwendet. Da haben wir ja einiges, das ist Moskitonetz, das weiterverwendet wurde. Wir haben dann da drüben die Uhren, das ist ja ähm Blech, Recyclingblech, mhm. die Uhrwerke davon kommen ja inzwischen aus dem, aus dem Stadtwald.
0: Ach, das wäre ja auch, da schließt sich ein Kreis. Aber es gibt auch ja, ne? davon eine, eine
3: bollenhut Genau, genau jetzt.
0: Ah, es gibt auch eine Kuckucksuhr. Ah. Da
3: kommt eine raus, Super. aber immerhin. Ja, doch, das ist es <lacht> entwögelig der, Kukuk
0: Kukuk der mhm. Super. Wenn du jetzt in die Zukunft guckst, wünschst du dir dann noch mehr Produkte oder habt ihr noch irgendwas vor in dem Bereich Unverpackt oder auch im Bereich Verpackungen allgemein?
3: Also ich würde mir schon wünschen, dass es noch mehr Produkte gibt, die man auch als unverpackt anbieten kann für uns. Das wäre es eine Herausforderung, weil wir einfach platzmäßig gut ausgelastet sind, würde ich mal sagen. Und da wir auch einen Unverpackt-Laden hier in Offenburg haben, ist für uns das Sortiment, das wir im Moment haben, schon auch ausreichend. Würde ich an viel mehr noch in die Richtung gehen. Aber schon in die Richtung mit der Zusammenarbeit zum Beispiel mit dem Unverpacktladen, das ist ja auch wichtig. Wir machen Werbung für sie, sie machen Werbung für uns. Wir haben da zum Beispiel auch eine, eine Schaufensterpuppe mit unserer ökologischen Kleidung und gehandelte Kleidung stehen, also dass wir da eben auch im Austausch sind und die Leute, die eben noch mehr Produkte möchten unverpackt, dann auch dort auf, dein, auf den Unverpacktladen hinweisen. Mhm. Ja.
0: Schön, das ja. ist so. <lacht> so eine schöne Zusammenarbeit. Ja, ja. auf jeden Fall, ja. Und ähm, wir haben ja auch beim Weltladen, haben wir ja immer so die, diese drei Säulen. Also wir haben natürlich Produkte und Läden, mhm. Bildungsarbeit haben wir auch schon drüber gesprochen. Mhm. Und dann gibt es ja noch die politische Arbeit. Mhm. Was würdest du denken, muss da geschehen, damit in Sachen
3: Plastik,
0: Verpackung und so weiter die Rahmenbedingungen auch ein bisschen besser werden?
3: Ich finde, da muss noch sehr viel passieren. Das finde ich echt... Enttäuschend, wie wenig da passiert und wie viel Widerstände das da gibt. Und die Politik müsste schon viel mehr noch darauf achten, dass halt umweltschädliche Verpackungen einfach nicht in den Verkehr gebracht werden dürfen. Ja, das halt, also ich denke immer, es geht übers Geld. Ich finde, ein Produkt soll einfach auch das kostet, was es verursacht, nicht nur in der Produktion, sondern auch in der Entsorgung. Mhm. Und wenn es das kostet, was es in der Entsorgung kosten müsste, was es da Kosten verursacht, sei das heißt es am Klima, sei es in der Umwelt, dann würde einfach schon ganz viele Produkte nicht auf den Markt kommen können. Und das fände ich eine Richtung, die man eingehen muss. Es geht leider nur über den Preis. Mhm. Ja. Vielen lieben Dank. Gerne. <lacht>
1: Ja, spannend, wie der Weltladen Regentropfen in Offenburg das Unverpacktkonzept umsetzt. Richtig schön auch, dein Einkauf und die Geräusche zu hören, wie Dinge einfach in deine eigenen mitgebrachten Behälter abgefüllt werden. Ich fand auch interessant, dass Christine erzählt, dass Weltläden einfach schon immer mit Verpackungen gespielt haben. Ne? Also dass es jetzt auch gar nicht darum geht, die Verpackung komplett zu vermeiden, sondern auch einfach dieses Bewusstsein für Verpackungen zu erhöhen.
0: Die Nüsse schmecken auf jeden Fall total gut, die man da kaufen kann. Aber was mir auch total gut gefallen hat, ist, dass in Offenburg der Unverpacktladen, ein Einmachglas heißt der, und der Weltladen, Zusammenarbeiten und auch versuchen, gegenseitig ein bisschen Werbung füreinander zu machen. Und so ein Konzept, dass man da eben sich nicht gegenseitig die Kunden versucht, abstrittig zu machen oder so, sondern eher sich gegenseitig zu stärken, gibt es auch in anderen Städten, zum Beispiel in Ling, wo der Unverpacktladen und der Weltladen sich ein Ladenlokal teilen. Damit hat sich das Sortiment dann erweitert, also man kann mehr kaufen und dann hat man natürlich noch das Weltladensortiment, wodurch der Laden insgesamt attraktiver geworden ist und mehr Menschen eben die Möglichkeit haben, unverpackt in ihren Alltag zu integrieren. Ich finde das ganz spannend, wie da neue Geschäftsmodelle entstehen und es macht sowieso immer Sinn, sich zusammenzuschließen und in so einer kleinen Stadt wie Offenburg, glaube ich, funktioniert das auch ganz gut, das hat Christine ja auch erzählt.
1: Wir haben gesehen in dieser Folge, die Weltläden und auch der faire Handel haben sich auf den Weg gemacht, ein plastikfreieres Einkaufen zu ermöglichen. Aber wir haben auch gesehen, es sind wirklich viele Schritte von vielen AkteurInnen nötig, so wie immer. Es reicht nicht, alleine auf uns KonsumentInnen zu schauen. Wir müssen auch politisch und in der Industrie Dinge verändern, weil es so, wie es ist, nicht weitergeht. Also wir müssen weiter im Gespräch mit allen bleiben, neue Ansätze ausprobieren und vor allem weiter Plastikmüll reduzieren.
0: Genau, und die Weltläden sind da schon dabei, zumindest darauf aufmerksam zu machen und uns Alternativen zu bieten. Annalena, du hast mir ja erzählt, dass du tatsächlich ein paar Jahre lang versucht hast, auf Plastik zu verzichten mit deiner Familie. Und jetzt interessiert mich wirklich, wie du das eigentlich geschafft hast, weil es, es kommt mir wirklich unglaublich kompliziert vor. Erzähl mal, was habt ihr da ausprobiert und wie hat es geklappt? Das war tatsächlich vor
1: Corona, muss man dazu sagen. Ich glaube, von Ende 2016 bis 2019, das waren knapp drei Jahre, wir hatten tatsächlich ungefähr 100 Meter neben dem Unverpacktladen in Mainz gewohnt. Und das war einfach super praktisch. Und die hatten zum Beispiel auch Milch in der Glasflasche. Das heißt, es war einfach der nächste... Einkaufsladen, der bei uns um die Ecke war. Dadurch ging es auch relativ gut zu integrieren. Also so Dinge wie Müsli, Nudeln haben wir standardmäßig dort eingekauft. Natürlich Seife, festes Shampoo. Wir waren auch mal bei den Zahnputztabletten und solchen Dingen. Wenn wir dann im Supermarkt waren und einen größeren Einkauf gemacht haben, haben wir sowieso also Milch und Joghurt im Pfandglas. Das machen wir heute auch noch, ne, dass man es einfach wieder abgeben kann. Und zum Beispiel Mehl kann man ja in Papier einkaufen oder auch Nudeln, Aufstriche im Glas. Beim Bäcker haben wir den Stoffbeutel mitgenommen. Oder halt, ne man sagt einfach, wenn man eine Bresel kauft oder so, ich hätte die gern auf die Hand. Sonst so größere Anschaffungen haben wir einfach ganz viel Gebrauch gekauft schon immer. Also Möbel oder solche Dinge, Kleidung. Putzmittel haben wir selbst gemacht. Wir haben sogar mit Kastanien gewaschen. Das war irgendwie ziemlich verrückt, aber funktioniert auch. Spannend. Also,
0: ja. Und war das so, hat euch das Spaß gemacht oder war es auch ein bisschen anstrengend, so viele Dinge zu überdenken?
1: Nee, es hat tatsächlich total Spaß gemacht. Wir hatten da irgendwie alle Lust drauf und es hat sich dann immer so Stück für Stück mehr ergeben. Wir waren jetzt aber nicht dogmatisch. Also wenn jetzt irgendwie jemand den Kindern ein Päckchen Gummibärchen geschenkt hat oder so, dann haben wir nicht gesagt, nein, das darfst du nicht oder so. Und natürlich hatten wir schon bestimmte Dinge auch als Plastikmüll, aber es war wirklich... Also deutlich, deutlich reduziert.
0: Und macht ihr das noch?
1: Ja, ich muss zugeben, es ist sehr viel schwieriger geworden seit Corona, weil in Corona-Zeiten man bestimmte Dinge nicht mehr so machen durfte. Also Käse an der Theke, da wurde man schon irgendwie komisch angeguckt oder es ging teilweise nicht mehr. Beim Bäcker war es ja auch, die wollten am liebsten auch immer eine Tüte rausgeben. Und tatsächlich auch der Umzug in eine ländlichere Gegend ist schwieriger, weil der nächste Unverpacktladen ist von uns 15 Kilometer weg und ich muss sagen, das sehe ich dann auch nicht ein für jeden Einkauf, das Auto zu nehmen ne? und so weit zu fahren. Also ich finde bei Obst und Gemüse kann man es relativ gut noch machen und auch Milch und Joghurt, das kaufen wir auch nach wie vor im Pfandglas, aber bei bestimmten Käsesorten und so weiter ist Plastik dran. Also es hat schon auch was mit Gewohnheit zu tun und ja, es, es soll irgendwie auch so ein bisschen Spaß machen, weil wenn es dann so, so Zwang wird und so einem Stress, dann ist es auch nicht mehr gut.
0: Da siehst du ja auch, das ist ja auch so eine, so eine Angebotsfrage zum Teil, ne? Also wenn du eben den Unverpacktladen um die Ecke hast, dann ist es natürlich viel einfacher, das so in einen Tag zu integrieren und... Aber mich hat es auf jeden Fall total inspiriert, da auch mal ein bisschen was auszuprobieren. Öfter mal auf die Hand sagen sowieso. Mein Beutelchen habe ich sowieso auch immer dabei. Und vielleicht auch wirklich mal eine kleine Routine zu entwickeln, weil tatsächlich bei mir zu Hause in der Nähe gibt es auch einen Unverpacktladen.
1: Ja, genau. Also wenn man sich so ein bisschen organisiert ne, und wenn man eh in die Richtung muss, schon mal seine Behälter mitnimmt oder so. Ja, aber es muss so ein bisschen so eine Gewohnheit werden, dass man dann auch Freude drin hat. Ich bin auf jeden Fall gespannt, Laura, wie es bei dir weitergeht und
0: was du berichtest. Genau, also man selber kann schon richtig viel machen. Und dann gibt es natürlich noch die Ebene, dafür zu sorgen, dass es insgesamt weniger Plastik gibt oder dass Plastik zumindest recycelt werden kann und so weiter. Auch da lohnt es sich, sich einzubringen und das geht natürlich auch im Weltladen. Also wenn du Lust hast, dich dem Thema Verpackung, aber auch eben anderen Themen im Bereich fairen Handel ein bisschen anzunähern und dich damit zu beschäftigen und dich da einzubringen, dann guck doch einfach nochmal, wo bei dir in der Nähe ein Weltladen ist und melde dich einfach mal. Oder kauft da ein. vielleicht gibt es bei euch vor Ort ja auch ein Unverpackt-Sortiment oder ein Unverpackt-Laden.
1: Ansonsten folge uns gerne auf Instagram oder schick uns deine Kommentare zum Podcast. Wir freuen uns immer über Rückmeldungen.
0: Weitere Informationen zu Vertont und zu allen Themen von Vertont findet ihr auf unserer Website www.weltladen.de und auch zu unserem aktuellen Thema in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Vertont. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Gefördert aus Mitteln des kirchlichen Entwicklungsdienstes durch Brot für die Welt. Evangelischer Entwicklungsdienst. Von der Deutschen Postcode-Lotterie sowie von Engagement Global. Mit finanzieller Unterstützung des BMZ. Vertont. Der Weltladen-Podcast.